0: Si tienes hambre todo el tiempo y tienes esa sensación de que el hambre te controla y sientes la necesidad de comer cada tres, cada dos horas, específicamente cosas dulces o harinas, en este caso tenemos que trabajar en ello básicamente para que el hambre no te domine y que tú tengas el control total de cuándo decides comer. Cuando llegamos a este punto hay dos tipos de hambre. Hay el hambre fisiológica, que es el hambre real como tal, y luego está el hambre psicológica, que básicamente no es una necesidad, fisiológica. Sin embargo, las sensaciones son prácticamente iguales. ¿Cómo las vamos a diferenciar y qué podemos hacer al respecto para tomar el control absoluto? Bueno, para empezar, vamos a empezar por el hambre emocional. Básicamente es una sensación que todos hemos sentido, que es la típica hambre, cuando tienes esta sensación de plan, tengo hambre, tengo esas ganas de comer pero me apetece algo específico y te voy a poner un ejemplo muy claro para que la próxima vez que tengas esa sensación lo aprendas a identificar. Imaginemos un plato de comida que te gusta, pero es un plato contundente, por ejemplo, lentejas. Si te gustan las lentejas, vamos a tomar ese plato. Si no te gustan las lentejas, pues coge otro plato contundente que a ti te guste, por ejemplo, arroz con pollo o carne, lo que sea, ¿vale? Un plato más contundente, ese típico plato que comemos al mediodía, ¿vale? Pero que te guste. Entonces, llegas a mediodía, comes tu plato y a lo mejor a las 2, 3 horas, a las 4 o 5 de la tarde, te apetece comer. Pero tú dices, es que tengo hambre, tengo ganas de comer algo. Yo te diría, ¿vale? De eso que sobró de la comida, vamos a hacer otro plato. Y tú me dices, Oswald, no me apetece. Me apetece más bien algo como específico, a lo mejor unas galletas, una barrita, algo más en concreto. Cuando tienes una hambre de ese tipo que es algo con mucho más específico, mucho más selectivo y sobre todo algo dulce, algo como que te alegre ese momento, claramente es un hambre psicológica. Tú vas a sentir el hambre como tal a nivel fisiológico en plan de que sí que tengo hambre en ese momento, me apetece comer. Sin embargo, es más que nada un deseo que tienes en ese momento y es una forma sencilla de clarificarlo. Aunque también vamos a ver otras cosas muy importantes en cuando hablamos de lo que es el tema del hambre. Entonces tenemos que separar esta. Vas a entrar primero en, en el hambre emocional, ¿vale? Que tiene que ver con tus hábitos y demás. Y luego vamos a ver a la parte fisiológica, porque las dos se pueden en este caso interferir. Entonces, cuando hablamos del de hambre emocional, es importante que tengas en cuenta de que depende mucho también de tu estabilidad como tal emocional. Si, por ejemplo, estás pasando por épocas de exámenes o estás pasando un momento en tu vida donde a nivel emocional tienes altibajos, hay momentos en los que estás a tope o que estás muy abajo, el hambre se puede ver alterada totalmente. Así que es algo totalmente normal y tener en cuenta que es algo puntual, no pasa nada. El problema es cuando se repite día tras día tras día tras día. Así que eso es lo que vamos a empezar a remediar y a empezar a ser conscientes de ello. Una vez tomemos esa conciencia, empezar a aplicar casos prácticos. Entonces, una vez identificada ese tipo de hambre, ya sabes que no es física, es un hambre es, eh, fisiológica, no es un hambre psicológica, tenemos que tener en cuenta de que lo que más te va a ayudar en ese tipo de casos, básicamente, es organizar tu vida. Pero lo veremos al final de este, de este podcast o este video podcast, porque al final voy a dar todas las prácticas completas. Entonces, esa este sería el hambre emocional como tal. Luego estaría el hambre fisiológica, que es un hambre real como tal. Y ahora quiero darte aquí dos pixeladas y es que tú puedes tener hambre dos veces al día, tres veces al día, cinco veces al día, ocho veces al día. O incluso que te levantes a medianoche con hambre. Todo eso depende de varios factores, el cual también quiero profundizar el día de hoy. Entonces, el número de comidas que tú haces al día depende muchísimo de tus hábitos y el tipo de alimentos que sueles consumir. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en tu cultura, en tu país donde vivas ahora mismo, y por cultura comen a una hora exacta, o por los horarios de trabajo comes a una hora exacta, te vas a ir acostumbrando a comer a esas horas. Pero si por lo que sea cambias de trabajo, cambias de país, cambias de cultura, cambias de entorno... Y los horarios son distintos y te has esforzado a cambiar ese horario, lo vas a hacer. Y en el transcurso de un mes aproximadamente te vas a volver a habituar nuevamente a ese nuevo horario. Y al final, básicamente, esos horarios los imponemos nosotros, nuestra cultura, nuestras costumbres. Por tanto, si tú estás acostumbrado a comer cuatro veces al día, puedes acostumbrarte a comer cinco o tres o el número de comidas que hagan falta. Así que si tú, por ejemplo, ahora mismo quieres cambiar tus hábitos alimenticios y uno de ellos va a ser el número de comidas que haces, ten en cuenta de que te vas a habituar al número que tú hagas a lo largo del día. Y de forma natural, si te falta alimentos, si te falta calorías, tu cuerpo te las va a pedir. Y si de esa forma también te estás accediendo, tu cuerpo de cierta forma te va a regular para que no te pases más. Siempre y cuando comas comida real, que es donde también vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, dicho esto, vamos a entender que tú puedes tener hambre por varias vías, psicológica o fisiológica, es normal. Y también puedes tener hambre 3, 4, 5, 6, 7 veces al día sin ningún problema. Eso depende de tus hábitos. Entonces, ¿por qué depende mucho el, este, esta hambre como tal y que te lleva varias veces al día? Por ejemplo, lo que regula el hambre y la saciedad en tu cuerpo son tus hormonas. Es aquí donde quiero profundizar. Y es que tú, por ejemplo, si tienes cinco veces hambre a lo largo del día, hay una hormona en el estómago que se, se segrega principalmente aquí, que es la grelina. Y esta hormona es la que básicamente te hace sentir esa sensación de hambre. Tú dices, sí, tengo hambre, ¿pero de dónde viene eso? Básicamente son hormonas. Entonces, cuando tú empiezas a comer y dejas de comer, esa sensación de llenura llega al cerebro, ¿vale? No es porque tú digas, no va a dejar de comer por voluntad propia, es que una señal llega a tu cerebro que básicamente dice cuánta energía ha ingerido, que ya está todo bien y vas a sentirte que ya no quieres comer más, básicamente por hormonas. Entonces, si estás bien hormonalmente, tu circuito, en este caso de hambre y saciedad, va a estar regulado. Sin embargo, si esta parte no está bien, no está funcionando bien hormonalmente, puede estar muy desconfigurado. Como suele pasar en una persona que tiene mucho sobrepeso, por ejemplo, o una persona que está en infrapeso o cuando está en una época incluso de competición en culturismo, cuando se hace un porcentaje de grasa corporal muy bajo, ya sea por desnutrición, por anorexia o porque estás compitiendo, porque al final llegas a puntos muy bajos, vas a sentir un hambre brutal y tus hormonas están muy desorganizadas en ese momento. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, pasando a la práctica, ¿qué podemos hacer al respecto? En la parte emocional, si esta es la cuestión que a lo mejor tienes, en este caso una vida muy descontrolada y es una etapa en la que estás pasando, es normal que tengas hambre en momentos puntuales y que tengas ganas de comer o incluso se te cierra el estómago y no tengas ganas de comer muchas cosas, es totalmente normal y de entender. Y si es momentos puntuales, no pasa absolutamente nada. Si un día comes menos o comes más, por estas sensaciones no pasa nada. El problema es cuando se repite con frecuencia. Por tanto, una de las recomendaciones que te puedo hacer es directamente empezar teniendo más claridad y planificar tu vida. Por ejemplo, no sé si me estás escuchando ahora en Spotify o en otras plataformas, aquí es en este vídeo en YouTube, si me ves en YouTube. Aquí tengo una agenda y esto te va a ayudar un montón en cuanto a lo que es la organización, ¿vale? Porque tú cuando te organizas a lo largo del día, ya sabes en qué momentos puedes incluir todas tus actividades y una de ellas va a ser la alimentación. Cuando tú te organizas y tienes más control de lo que vas a hacer a lo largo del día, vas a saber qué espacios tienes. Y en esos espacios puedes incluir esa comida. Y si ya sabes de, de mano, de antemano, de que, por ejemplo, vas a tener un día muy ocupado, un día muy puntual, te puedes organizar tu comida. En plan, de comer bien antes de empezar esas actividades o hacer un ayuno intermitente y cuando comas, comer comida de verdad contundente para, en este caso, llegar a tus requerimientos diarios. Pero cuando lo dejas todo como muy al azar, lo que vas a encontrar son alimentos o comidas o preparados al azar. Y muchas veces cuando llegamos a casa dicen, no, pues yo como lo primero que pille. Y si tienes malos hábitos anteriores, es decir, que ya has comprado comida basura y la tienes en casa, por pues lo que pille vas a pillar basura. Y si estás en casa, perdón, fuera de casa en el trabajo y no tienes la disponibilidad de comer alimentos de verdad, vas a pillar lo primero que pilles y vas a comer mal. Por ejemplo, cuando he trabajado con muchos clientes, me dicen, no, Osval, es que por mi trabajo... Yo no puedo comer bien porque los horarios no me dan y tengo que comer en el trabajo. Y si yo te pregunto, ¿cuánto llevas trabajando allí? Pues 10 años. ¿Y piensas trabajar los próximos 10 años allí? Muchas veces sí. Entonces tú vas a estar 10 años, los próximos 10 años, desorganizado por culpa del trabajo. Realmente no es culpa del trabajo como tal, si vamos a nombrar un culpable. Realmente es falta de organización porque si sabes que vas a estar allí durante mucho tiempo, ¡organízate! Si tú me dices que vas a estar una semana así, pues vale, se puede entender que a lo mejor no hagas grandes cambios porque apenas va a implicar una semana o dos días, pero cuando vas a estar muchos meses, años y eso va a implicar directamente en tu salud, es importante que lo planifiques desde ahora. Si ves que por lo que sea no puedes comer buenos alimentos allí, directamente prepáralos en casa y llévalos. Y tienes que sacar el hueco para hacerlo, pero si no lo planificas no lo vas a poder organizar. Así que eso sería prioritario para tu vida. Así que es, es muy importante que si pasas por ese tipo de momentos, primero, asegúrate de estar bien en cuanto a lo que es en la organización para tener más control, porque si no lo puedes eh, controlar, va a ser muy difícil y por otro lado, en este caso a nivel emocional, es muy importante que estés pasando por una etapa en la que estés lo más estable posible, porque si es verdad que es difícil hacer cambios cuando el, hay un momento muy turbio, cuando hay un momento muy inestable así que por ejemplo, yo te recomiendo que cuando empieces a, a tomar riendas en el asunto, en cuanto a la alimentación primero tratar, vale, de organizar tu vida lo máximo posible ¿vale? y que emocionalmente es lo más estable porque eso te va a ayudar a que tomes mejores decisiones y esa es una base muy importante porque realmente eh, cuando una persona falla a la hora de hacer un plan de entrenamiento, un plan de nutrición y demás, normalmente es la persona lo que falla. Si tú tienes un plan incluso súper mega personalizado con los alimentos que amas, que te gustan y tienes todo perfecto, pero si aquí en la cabeza no estamos bien, vas a empezar a tomar otras decisiones si tú tienes por ejemplo un plan de entrenamiento como tal y también tienes eh, un plan de alimentación tres días por semana el entrenamiento sencillito que lo puedas hacer pero ese día te levantas con el ánimo que no te apetece salir a entrenar, no vas a entrenar por el plan más perfecto que sea entonces si este es el caso, lo primero que tienes que organizar es estar de aquí dentro de esa mentalidad y que estés bien emocionalmente y cuando digo esto no me digas, ah vale, no voy a tocar la dieta ahora, primero voy a estar bien emocionalmente y te tiras un año estando bien pues tampoco, la idea es que empieces esto ya para que la semana que viene trates de en este caso de mejorarlo, Eso es algo que tenés que tomar en el asunto cuanto antes y cuanto antes es ya, ¿vale? Ahora bien cuando tenemos esta estabilidad emocional, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de los alimentos? Y es que dependiendo del tipo de alimentos que tú consumas en tu día a día te van a afectar más o menos en tus mismas sensaciones de hambre, de hecho tú puedes comer en cuanto a volumen poca cantidad de comida ¿Vale? Y, y estar consumiendo una gran cantidad de calorías que te hacen subir de peso, no te das cuenta, pero tu percepción es de que comes poco. Es, de hecho, he trabajado con un montón de personas así. Me dicen, no es igual, es que yo realmente no como mucho, pero es que realmente los alimentos que están ingiriendo, ¿vale? Son muy calóricos y son alimentos, en este caso los procesados, en este caso la bollería, los dulces, los, las comidas empaquetadas y demás, son muy calóricas y te estimulan el apetito, de hecho, como te digo, he trabajado con un montón de personas con múltiples, digamos, eh, situaciones, y una de las que más se repiten son estas, que a lo mejor comes poco, y bueno, la sensación de que comes poco, pero te estás engordando, y encima tienes hambre, y tienes antojos todo el tiempo, y te estás como controlando, y encima sigues subiendo de, de porcentaje de grasa. ¿Qué está pasando? Muchas veces es esta elección de los alimentos, porque al final si tú el desayuno, la comida y la cena, metes procesados todo el tiempo, estás consumiendo muchas calorías, y esto no las calorías como tal, sino que el tipo de alimento te está desestabilizando, en este caso la sensación de hambre y saciedad. Por tanto, cuanto más procesado consumas, más procesado te vuelves en cuanto a la, la adicción como tal, que vas a preferir cada vez más este tipo de productos alimenticios. Y además, la sensación que va a tener tu cuerpo de hambre y saciedad y esa estabilidad se va a romper. Entonces, cuanto más alimentos reales consumas, más estable van a estar tus hormonas, más estable va a estar la sensación de hambre y saciedad, y más estable va a estar, en este caso, tu peso corporal. Así que lo que yo te recomiendo siempre... Yo también lo he hablado en muchos vídeos, es primero, aprende a cocinar, come alimentos que realmente te gusten porque realmente tienes un abanico enorme de alimentos que puedes ingerir en tu alimentación y esos alimentos prepáralos de la forma que a ti te guste, que te apetezca, que cuando llegue la hora de comer tú no sufras, sino que todo lo contrario, te apetezca comer, porque estás comiendo algo que te gusta y encima te hace bien, ¿vale? Entonces, si eliges unos buenos alimentos, que básicamente, siempre pongo el mismo ejemplo, imagínate que te vas a la selva, y tienes la disponibilidad de lo que quieras, tanto animal como vegetal. Puedes comer frutas, vegetales, eh, carne de todo tipo, peces, huevos, lo que tú quieras. Es lo que vas a comer. ¿Vale? Así que tú cuando vayas al supermercado, no pases por la parte de ultraprocesados. De hecho, haz este análisis. La próxima vez que vayas al supermercado, analiza cuántos de esos alimentos en porcentaje no son necesarios para el ser humano. Y sale normalmente más del 90% de los alimentos que tú ves en los supermercados es basura. Solamente te vas a la parte donde están los, lo fresco, que están los peces, las carnes y demás, y las frutas y las verduras. Ya está. Y quizás te vas donde están, en este caso, los cereales. No los cereales azucarados, sino, sino los cereales de verdad, que es la avena, el arroz y demás. Y son dos pasillos, tres pasillos en el supermercado. Así que eso es la base como tal. Y pues es una gran variedad. Y a partir de aquí, cocínalos como a ti te gusten. Y puedes hacer una gran cantidad de platos. Ya también te he dado un montón de ejemplos en mi canal como tal, de cosas que puedes hacer para que no tengas la sensación de estar a dieta, esta dieta restrictiva. Que la restricción, cuando empezamos con restricciones, ya empezamos mal. Porque no vas a poder mantenerlo. Así que, si comes alimentos de verdad, la sensación de hambre cada vez se va a ir reduciendo más. Entonces, si haces un desayuno de calidad, a media mañana no vas a tener tanta hambre o directamente no vas a tener hambre. Y si te da hambre, no comes basura, porque si comes basura, comes magdalenas comes galleta, eso te va a alterar el hambre nuevamente. Y en una hora vas a tener un montón de hambre. Vas a decir, pero es que acabo de comer. Es que yo necesito comida todo el tiempo. No, 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 no. Es que estás comiendo alimentos ultra procesados que te desestabilizan hormonalmente y te hacen dar hambre. Cuando entiendes esto, ya todo cambia, porque ya es tu decisión personal de saber qué alimentos ingieres con frecuencia y no te estoy diciendo que renunces para siempre a ese tipo de alimentos porque realmente puedes incluirlos sin ningún problema en tu dieta de vez en cuando no pasa absolutamente nada yo soy el primero que los consume sino que el 80% aproximadamente de lo que tú elijas diariamente sea comida de verdad y si lo preparas de la forma que a ti te guste y que sea saludable esa sensación de estar a dieta se elimina para siempre. Así que eso será lo, eh, lo primero que vamos a empezar a hacer. Estar bien emocionalmente y también aplicar en este caso eh, los alimentos de verdad. Y una tercera parte que es muy importante, que sé que no va de, de esto el tema de hoy, que vamos a hablar de hambre, pero el entrenamiento físico es algo que te va a cambiar por completo. De hecho, se me ocurre para grabar después de este podcast... Otro hablando sobre el entrenamiento precisamente por la importancia que tiene Que normalmente cuando una persona dice va a empezar a perder peso Muchos empiezan con la alimentación y, de, y que está bien Sin embargo es un gran error empezar únicamente con la alimentación Que es determinante, porque realmente es determinante No obstante, el entrenamiento vale, es lo que te va a estimular Es lo que va a mejorarte un montón hormonalmente Y te va a facilitar esa pérdida de grasa de una manera que no te imaginas ya que tú cuando empiezas a entrenar, vas a empezar a movilizar la grasa con mucha más eh, facilidad. Básicamente porque las hormonas que se encargan en quemar la grasa se estabilizan y mejoran cuando empiezas a realizar entrenamiento físico. Cuando empiezas a entrenar y terminas esos entrenamientos, cuando te esfuerza, ese circuito de la recompensa ¿vale? se activa. Y lo que te da ganas de comer, por ejemplo, después de entrenar, normalmente suelen ser cosas sanas. Y muchas veces cuando empiezas a entrenar es cuando dice, venga, voy a empezar a comer un poco más sano. De hecho, cuando una persona está entrenando y está comiendo bien y por lo que sea, deja el entreno, ya por trabajo, por lo que sea, por las cosas que se quiera poner, deja de tener actividad física. Cuando llega ese momento, a las pocas semanas, ya como deja de entrenar, pues mira, ya pues, me saco más de fiesta. Como ya no estoy entrenando, pues ya me empezado a buscar un poco más con la alimentación. Y lo deja absolutamente todo. Y muchas veces ese detonante suele ser el ejercicio. Cuando empiezas a hacer ejercicio, todo lo demás empieza a, digamos, a tener mucho más sentido. Empiezas a comer mejor, empiezas a tener más energía, te empiezas a sentir más saludable. Y cuando dejas de hacer ejercicio, ya dejas de tener menos energía, ya te cansas con más facilidad ya te apetece comer más cosas procesadas, ya no te apetece tanto moverte, y al final es un círculo vicioso cuando en este caso dejamos el entrenamiento. Así que yo te recomiendo un montón que tengas actividad física como tal. Si estás empezando y te cuesta, empieza simplemente con caminar, que eso es una actividad súper, súper buena, y a partir de allí empieza a añadir nuevos hábitos. Así que bueno, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si te gustaría que tocar otros temas aquí en el podcast, déjamelo en la caja de comentarios, ya sea en Spotify, ya sea aquí en YouTube, si me estás viendo en YouTube ya que, bueno, me gusta hacer este tipo de contenidos con mucha frecuencia para que seamos conectados y, bueno, podemos aprender un poquito más sobre nutrición, entrenamiento, suplementación, hábitos de vida, cualquier otro tema que crees que puedas, en este caso, que te pueda ayudar. Y, bueno, espero que te sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.